0: Vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Bueno, estamos escuchando a Angela Merkel y esto que estamos, eh, que tenemos de fondo, es un fragmento del último discurso en el Bundestag que se hizo bastante conocido en las redes, se, se movió bastante, incluso con subtítulos en inglés y en español. Y ella está hablando de, eh, o está mejor dicho, defendiendo las medidas de su gobierno. ...por la pandemia, ¿no? Eh, de alguna manera está luchando... ...y se le nota en la voz... ...y usted, insisto, si ven el video se van a dar cuenta... ...que ella está sacando su lado más emocional... ...tal vez una faceta que... que conocemos ahora, ¿no? Recién años, ...recién 15 años después... ...de haber sido nombrada canciller... ...les voy a decir un par de sus frases... ...que, que son bastante... ...dos nada más, bastante fuertes... ...la primera es cuando dice... Casi, casi llorando, ¿no? Lo siento, lo siento desde el fondo de mi corazón, pero si el precio que tenemos que pagar por esto son 590 muertes al día, eso es inaceptable. Eso dice primero. Y después dice algo que de alguna manera a mí me emociona, tal vez me toca en lo personal, me recuerda cosas, no o sé, a cada uno le debe pegar de manera diferente, pero dice lo que escuchábamos al principio. Lo único que quiero decir es que si tenemos demasiados contactos ahora, antes de Navidad, estas terminarán siendo las últimas Navidades con nuestros abuelos. Podríamos ahí poner nuestros padres o cualquier persona que, que está en los grupos de riesgo. Entonces, esto es Angela Merkel ahora, en el año 2020, 15 años después de, de asumir el poder, 20 años después de ser la jefa de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, y la verdad es que más allá de coincidencias o eh, diferencias que puedo tener de punto de vista ideológico, en este caso yo a ella la, la aplaudo, la aplaudo con ganas y espero fuertemente que, que la escuchen, ¿no? Y, y bueno, nada, Raúl, ¿cómo estás?
1: Bueno, la verdad es que emocionado también como tú porque es verdad que mmm que Merkel en Merkel es, son estos momentos en los que se hace grande su figura, ¿no?, uh -huh. en la que habla desde la emoción, eh, casi sin papeles, sacando lo que lleva dentro y hablándole claramente a, a los ciudadanos alemanes. Hay un momento del, del discurso que a mí me impresiona también por, por, lo, por lo, que, lo que contiene, ¿no?, que dice que teníamos un acuerdo y este no, es, no lo estamos cumpliendo. Este no es el acuerdo que teníamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Habla de un acuerdo tácito, digamos, o explícito, como quieras, entre ella o el gobierno y los alemanes y no se está cumpliendo. no Es como una especie de contrato social entre todos para cuidarnos y para salir adelante de la mejor manera en estos tiempos de pandemia y les dice a las alemanes, no estamos cumpliendo este acuerdo. ¿no? Uh -huh. Y es, es heavy, ¿no? Es, sí. eh, y lo que dice de los abuelos también, ¿no? Eh, sí, y sí, bueno Es, un, es un, un reflejo de lo que vivimos hoy, eh, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Algunos políticos, digamos, coherentes, responsables que, que piden que nos cuidemos y otros eh, egoístas que pretenden aprovechar la situación políticamente también, además alimentando a los negacionistas y generando las condiciones para que la situación empeore. no Pues la, la historia, como decía aquel discurso de Fidel Castro, no la historia me absolverá. En este caso la historia juzgará a estos políticos, a estos responsables públicos y estoy seguro que a Merkel le... le le dará un lugar eh, pues en la historia que se merece en este caso de, de ser desde el inicio de la pandemia. Digamos, yo creo que la dirigente que más claro ha hablado siempre de todo, incluso eh, poniendo también en valor su faceta eh, de física, ¿no? Y haciendo cálculos, etcétera. Y ahora, pues apelando a la responsabilidad individual de los alemanes para que eso, estas navidades, no sean las últimas con, con nuestros abuelos. ¿no?
0: Sí, sí, también tomando un rol bastante. Bastante difícil, ¿no? Recordemos que Alemania es un país muy federal, donde si bien el gobierno obviamente tiene peso y e indica la línea por donde tiene que ir eh, la, la acción gubernamental en sí, las políticas públicas, etcétera, La implementación y la decisión final queda a cargo de los di diferentes Bundesländer, ¿no? que serían los Estados uh -huh. Federados, uh -huh. que eh, deciden cómo, cuándo y, y bajo qué circunstancias se aplican esas ideas que vienen de alguna manera de, de, del nivel superior, ¿no? del, del nivel federal en este caso. Uh -huh. y, y Merkel ha tenido que coordinar a 16 eh, ministros presidentes ¿no? que son uh -huh. hombres mujeres que, que dirigen uh -huh. estos eh, 16 estados federados. Y no es fácil, porque también cada uno tiene sus intereses políticos, sus problemas regionales, su, no sé, su, sus visiones. Claro. ¿no?
1: Y muchos de ellos se vuelven a presentar a la, a la reelección dentro de un tiempo. Algunos incluso están peleando por suceder a Merkel, eh, como puede ser el caso de Lasset y también un poco de Schroeder. Pero claro, Merkel eh, no se vuelve a presentar más no y uh -huh. actúa, digamos, sin, sin presión, sin esa presión de qué dirá el electorado o cómo miran las encuestas. Yo creo que ella nunca ha tenido mucho problema con eso, pero ahora está como más libre, no más eh, relajada en el sentido de me queda menos de un año en la, en la cancillería y elecciones, yo no me presento y vengo a decir las verdades y me da igual lo que, lo que suponga eso para mi imagen electoral, lo que quiero es... Eh, digamos, combatir la pandemia con todas las armas posibles, ¿no? Y esto me recordó a un episodio de la, de la mítica serie de El ala oeste de la Casa Blanca. Ahí uh -huh. está. Dios, piel de gallina. Impresionante. ¿Qué te recuerda, Raúl? Bueno, pues, me trae muchos recuerdos, pero bueno, para que nuestros oyentes entiendan la dimensión eh, de esto, hubo un momento en que si veías tres veces... Las siete temporadas de esta serie te, la, te lo convalidaban como un máster en comunicación política electoral. <risa> te lo juro, hay gente que... Hay politólogos eh, galácticos, intergalácticos, que lo tienen en casa, su diploma. He visto tres veces las siete temporadas. Yo creo que las he visto... O sea,
0: tenés un título, muy bien, te felicito. Sí,
1: tengo, creo que la he visto cinco o seis veces. <risa> eh, de hecho, la temporada seis es un máster en primarias, en este caso de las primarias de Norteamérica, ¿no? Ay, Madrid, va a decir Americanas. Eh, Norteamérica. <risa> y las 7 es un máster en, en elecciones, ¿no? Eh, yo te lo digo en serio, de verdad. Aprendí más viendo de Win que uh -huh. en el máster de comunicación política electoral que hice en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Y bueno, el caso es que hay un episodio en la sexta temporada, que esto es lo que me ha recordado, que se titula 364 días por uh -huh. los que le quedan al presidente Barlett, que es el presidente, que es Martin Sin, el actor, el presidente de, que está dos mandatos en la Casa Blanca, y su equipo para dejar el, el poder no en Estados Unidos. Y Leo McGarry, McGarry, que es el jefe de gabinete mítico, que creo que en ese momento le había dado un infarto y está de baja, vuelve a la Casa Blanca para hacerles ver que solo queda un año ahí y pedirles que se centren en lo importante y dejen de lado lo urgente no lo que del, lo del día a día que les uh -huh. atrapa y entonces les dice en un momento de ese episodio que es brutal tenemos la posibilidad de generar un mayor efecto cada día que nos queda en la casa blanca que en el resto de nuestra vida fuera de aquí no que les dice qué queréis hacer con los días que os quedan pero podríamos poner el corte no ya que estamos de fanáticos Dale. de lo ponemos ahí va
0: That's how much time we have left. Bueno, pues
1: para darle más dramatismo a la escena, en la pizarra estaba escrito, tenía una pizarra ahí en la sala de reuniones, estaba escrito 365 días, pero Leo lo tacha y pone 364, porque ya han perdido uno en sus cosas del día a día, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y bueno, me he pensado en una imagen parecida con Merkel y sus asesores, en la cancillería, en la lavadora de Merkel, uh -huh. eh, pensando en qué podrían hacer, qué no han hecho y qué querrían hacer en estos 365 o 364 días, vamos a respetar la, el título de la, del episodio, eh, en Alemania. Y que, no sé, eh, cosas importantes, ¿no? Saliendo un poco de lo urgente, es verdad que en medio de una pandemia es complicado no sentarse a pensar en eso. Pero hoy vamos a, a pensar en esa Merkel en la sala de reuniones con sus asesores y, por ejemplo, se me ocurre eh, que podrían eh, dedicar su tiempo a, a, a tratar el tema del problema demográfico que tiene Alemania. ¿no? ¿Qué te parece, Franco, uh -huh. por ejemplo, un tema? Sí, sí. ese sería
0: un tema que, que digamos, sería bastante de largo plazo, ¿no? eh, que en algún punto se ve también bastante con el tema de la pandemia, porque... A ver, faltan trabajadores para determinados puestos laborales, uh -huh. eh, no solamente porque hay muchos alemanes que tal vez no estén dispuestos a hacer ese trabajo, no. Estamos hablando de enfermeros o de enfermeras o de no sé diferentes posiciones que tal vez eh, algunos alemanes no quisieran hacer o, o no hay muchos dispuestos a hacerlo. Pero además de eso tampoco hay muchos, mucha cantidad de ciudadanos en sí que estén en edad digamos de población activa claro. y que puedan cumplir esos roles. Claro. Eh, y entonces se ve ahora con la pandemia que, que hay una, una paradoja de, de País Rico, que es que tiene una cama, una cantidad de camas de, de, de cuidados intensivos disponibles, pero que hay dudas sobre si existe el personal suficiente para poder eh, utilizarlas. ¿no? Eh, claro. Es como... como
1: para otros países tal vez sería justamente lo, lo inverso, ¿no? El problema. Bueno, eh, es el, tiene que ver con, también con la baja natalidad, con la mejora de la calidad de vida y con una población más envejecida y obviamente hacen falta más, más personal en cuidado de mayores y en todo este tema sanitario, ¿no?
0: Claro, pero eh, la otra cara también es el, el impacto en lo que sería la caja. La caja claro. me refiero a de jubilaciones o de retiro, uh -huh. de pensiones, como uh -huh. sea que se diga en cualquier país. Eh, uh -huh. El tema es tenemos un sistema solidario, se llama, no que, que, uh -huh. digamos, los que los que hoy en día aportan una parte de su sueldo, que se va a la caja de jubilaciones, es la, el dinero que se está usando para pagar el sueldo a los que lo cobran hoy en día también. Claro, es decir, claro. uno no guarda la plata para uno, sino que uh -huh. solidariamente la, la pone a disposición de la sociedad eh, y después cuando, confiando en que cuando uno es mayor va a suceder lo mismo, que va a haber jóvenes pagando... Claro de su sueldo una parte para que uno pueda tener su, su jubilación. Ahora,
1: y, y ese cálculo lo, lo tienen hecho, el cálculo de, en Alemania. ¿Cómo sería? pues eh, Saben que para el 2030, es decir, en 10 años, a, ahora mismo habría un déficit de 6 millones de trabajadores para mantener ese, ese, la caja de pensiones. ¿no? O sea que a, a día de hoy se necesitan más de un millón de trabajadores para cubrir puestos de trabajo en los que las empresas no encuentran personal. no Por eso... También, pues, Alemania hace un esfuerzo también por, por, por incorporar personas de otros países, por facilitar también, digamos, su integración aquí, la homologación de sus títulos, los trámites con los temas de visados, permisos de trabajo, etcétera. Pero es obvio que hay una, no un problema. Necesitan,
0: que, digamos, casi mm. como dos veces la población de Berlín eh, uh
1: -huh. en términos de población activa para poder cubrir este déficit. Mm, así es. Así que este podría ser un... Un tema que es relevante para el futuro de Alemania, quizá con el, con el tema del, del clima, eh, si, si nos salimos obviamente de lo que estamos ahora con la pandemia, de los dos más relevantes, ¿no? El reto demográfico, el problema demográfico y el tema del clima. Claro, y, y ese, clima Exacto, eh, exacto. Justo ahora, hace unos minutos, hemos visto que la Unión Europea ha llevado un acuerdo para reducir sus emisiones de CO2 en 55% hasta el 2030, ¿no?, eh, eso es algo que, que es una buena noticia en principio. El gobierno federal sabe que el año pasado, en 2019, aprobó un plan con, para el tema del clima con 70 medidas y no sé si mil millones de euros hasta 2023 también, un plan para cuatro años. Y que era también iba en, ese, en esa, en esa sí. línea de reducción del 55% de, de las emisiones del CO2 y bueno, muchos, en su momento muchas organizaciones ecologistas lo criticaron porque no, que no se iba a lograr el objetivo y hablaban de que tenían que, que acelerar la eliminación del carbón, que los coches tendrían que ser eléctricos y, y revisar la política agrícola ¿no? por, por, que pasaba por reducir la producción de carne. Son, son temas que, que están sin resolver en, en Alemania y que, y que Merkel, que en su día se, se situó como la canciller del clima ¿no? cuando, todo, cuando pasó lo de Fukushima y de un giro también en su en su política, pues tiene que afrontar. Y ahí hay temas también importantes, como es el tema de la transición justa, ¿no? Porque, claro, el abandono de, de energías, digamos, eh, con combustibles fósiles, como puede ser el, el carbón, hace que en lugares de Alemania clásicos, por ejemplo, como la cuenca del Ruhr, aumente el desempleo, y eso también aumenta <ríe> y crece los, eh, el apoyo electoral a la FD, que esto, de esto ya hemos hablado, ¿no? Que, sí. Muchos trabajadores se quedan en desempleo. Su identidad como trabajador desaparece y buscan su identidad en el en, en tema nacional, que es lo que AFC propone. Y, y por eso es importante que en muchos países lo están haciendo también en España, la verdad, hay que decir. Toda esta estrategia de transición justa, ¿no? Que la transición ecológica y energética no deje a nadie atrás, ¿no? Claro. Y bueno, este podría ser otro, otro de los proyectos grandes, ¿no? De, sí, de sí. Ahí,
0: por, digamos, en... en en el caso de la Unión Europea con, con, con el, el triunfo de Ursula von der Leyen, que justamente fue durante mucho tiempo miembro del gabinete de los diferentes gobiernos de Merkel uh -huh. eh, ella pone en su discurso de, de, de apertura o de, o de asunción eh, ella dice, bueno, yo quiero que Europa sea coste neutral ¿no? o sea que no uh -huh. produzca que produzca uh -huh. cero emisiones, no, es que sea el primer uh -huh. continente que lo logre. Y entonces, bueno, después viene la pandemia y eso queda un poco oculto, claro. pero en principio es la línea de la Unión Europea a la que lleva Alemania. Y Alemania también tiene ahora los seis meses de la presidencia de la Unión Europea. Entonces, tal uh -huh. vez ahí Merkel tendría una buena, una buena oportunidad. El, el tema es, como vos decís, que la corren por izquierda o por derecha. Es decir, los que quieren más, 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 más más cambios, más reformas o, o más, uh -huh. o más eh, sí, recortes a estas emisiones y los que quieren conservar lo que está, ¿no? por diferentes razones. Y déjame agregar a lo que dijiste, la, la, la propia presión que puede venir del lado de su partido o la propia presión que puede venir de diferentes lobbies eh, muy importantes. O sea, la industria automotriz, claro. por ejemplo, que, que recibió un golpe fuerte ¿eh? porque cuando fue el escándalo de... Esta manipulación de emisión de gases que hizo todo el, uh -huh. el concern, los diferentes, digamos, corporaciones que estaban todas de acuerdo, alemanas, en, en falsificar resultados de emisiones, uh -huh. ahí quedaron golpeados, ahí ya no pueden defender tanto su posición. Pero no dejan de ser súper fuertes en ese sentido y, y pedirle a todos que cambien al mundo de los autos eléctricos no, no es un tema que se puede hacer de manera tan sencilla de un momento a otro. ¿no? Especialmente claro. teniendo en cuenta que las empresas de autos son las que, las que más dinero eh, le, o de las que más
1: dinero le pagan a los partidos políticos. Mm, también eso, claro. Obviamente los lobbies hacen su papel. Y luego todos los empleos actuales eh, no pueden tener, digamos, es difícil que tengan eh, la capacidad de digitalizarse o de renovarse en el sentido de, de hacerse más eh, eh, sostenibles. Y, bueno, obviamente se van a perder puestos de trabajo y hay que ser capaz de, de, de también dar formación a esas personas que se quedan sin empleo para que puedan asumir otros puestos de trabajo, no dejarles en la estacada o, yo qué sé, eh, mandarles a, a recibir ayudas sociales sin más porque porque esa, eso tiene un coste social muy, muy alto, ¿no? Pero, bueno, de costes sociales muy alto podemos hablar de otro de los temas mm. que, que podría afrontar Merkel, ¿no?, que es el de la... El de las heridas, eh, sin, sin cerrar, de la reunificación alemana, ¿no? Bueno, alrededor de, de dos tercios de los alemanes
0: del este, es decir, de la vieja RDA o donde estaba la vieja R, la RDA, consideran que son ciudadanos alemanes de segunda. Esto uh -huh. lo dijeron en varias encuestas el año pasado, cuando, cuando se hacía el exit polls de las... Eh, luego de las elecciones regionales, pero también es algo que se viene dando con diferentes números, pero de, de, números bastante altos, diciendo bueno, nosotros nos sentimos perjudicados en relación al oeste. Allá se gana más, eh, acá es más difícil hacer todo. Y uno de los elementos más importantes, que, que creo que, que, es, que, que es un impacto fuerte desde el punto de vista simbólico, es que las élites a todo nivel, es decir, en, en cada una de las áreas, política, justicia, en las empresas, en cada una de las áreas donde mires, las élites uh -huh. están compuestas en las universidades por personas que nacieron o vienen del, e del oeste del país, incluso sí. en el este también. Eh, esto, esto está eh, estudiado, hay, hay muchos libros que hablan del tema, muchas investigaciones también. Hace poco salió un libro de, de, de Sasha Kovalchuk, que es un autor eh, alemán que escribe sobre esto en su libro Die Übernahme, uh -huh. eh, y él explica que la cantidad, de, de o el porcentaje, mejor dicho, de, de ocupación de los lugares de élite en la propia Alemania del Este es mínima para los ciudadanos que nacieron ahí. Eh, entonces, claro, ahí se produce como una especie de distancia eh, entre bueno los que toman las decisiones no vienen de acá, ¿Cómo pueden claro. entender lo que pasa acá? ¿no?
1: Bueno, eso es, la, es un poco la filosofía de la Troy Hunt, ¿no? de la, la empresa hasta que, que, que se creó con, con la reunificación para liquidar las empresas de, del este, ver las que podían ser salvadas o compradas a precios bajísimos por empresarios del oeste y las que no liquidarlas. Eh, obviamente, eh, todas eh, fueron las que merecían la pena fueron compradas o, o asumidas por empresarios de, del oeste y, y ahí nace ¿no? esa también de esa manera de gestionar la reunificación económica, nacen también muchos de los agravios actuales, ¿no? de, de eso que comentas de, de las élites. Dos tercios que se consideran ciudadanos de, de segunda es muy heavy, es muy fuerte ¿eh? mm. para un país que dice que lleva reunificado pues tantos años, ¿no? o que, que lleva reunificado tantos años. Entonces sí. yo pensaba proponerle a Merkel, ya que estamos en, en este programa que le estamos eh, asesorando un poco sobre sus últimos días, que crease, no sé, una figura tipo, en España existe, ¿no? Alto comisionado eh, para reparar los daños emocionales de la reunificación alemana. Claro, existe de...
0: algo algo que en ese sentido, ¿no? Que es el Osbeauftracte, que de alguna yeah. manera intenta generar esa integración y qué sé yo, pero si uno pero mira conoces, los números ¿no? directamente, ¿no? no
1: ¿Conoces ¿no? al ospe ¿Cómo? ¿Le conoces al Ostbeauftacte? Yo no sé quién es ni lo que hace, la verdad.
0: Bueno, haciendo el podcast de la transición de la era Merkel, eh, me acuerdo sí. que estuve leyendo sobre él, pero si vos me preguntas ahora, en este mismo instante, claro. ¿cómo se llama? Yo tengo que muy rápido teclear y buscar en Wikipedia <risa>
1: cómo vale, se llama. Tema. Imagínate, ¿tú crees que en algún algún eh, en en alguna de esas eh, colonias de pisos de la antigua... RA de Lichtenberg, ¿saben cómo se llama? Y lo que hace no, ¿no? Bueno, pues entonces por eso pasan estas cosas, ¿no? Bueno, ¿no? Vos fuiste ahí a ver... Capaz que hay cuadros del tipo en las escuelas y no te... <risa> <risa> Seguro. No, esto es, es, es recurrente además está sin cerrar. Y en lugar del SOLI, que es este impuesto que pagan los estados del oeste para, digamos, compensar a los del este por su economía más débil o por su problema de desempleo, que es un tema... Económico no se trata solo de tema económico, es también no de reconocimiento y de eso que dices tú de las élites. no Al final eh, llegaron los, lo, la élite del oeste y se apoderó de, de, de digamos, los lugares de decisión del este. ¿no? Ellos querían eh, que acabase la dictadura para votar, para decidir, que bueno, pudieron decidir y votar, pero al final una parte de ese poder de decisión les fue arrebatado. ¿no? Claro. Y, eso sigue así. y de ahí vienen pues, estas cosas que pasan, que ahí tiene un eh, graneo de votos muy muy grande, y yo, yo creo que deberían hacer un esfuerzo Merkel en, lo, en el año que le queda, además ella viene del, del este, ¿no? Y en el año que le queda para, para trabajar este tema de la reparación, ¿no? Pero bueno, tenemos más temas que les podemos proponer. Algunos temas más, sí, bueno, eh, a ver, hay, hay
0: varios, hay varios y tampoco vamos a poder recorrer todo lo que, lo que teníamos pensado, eh, pero me parece interesante el tema, ya que se habla tanto en varios lugares del mundo eh, sobre esto, que es el, la cuestión de la violencia de género, ¿no? Claro. Eh, vos ahí habías encontrado unos datos interesantes para, para poner, en, para poner bueno, en claro de qué estamos
1: hablando en el caso alemán. Claro, para empezar, eh, con respecto a España, no mi experiencia en España, en Alemania no es un tema del que se hable. Es un tema menor. Cuando en España es un tema que está muy presente eh, de la denuncia, de la, de la violencia de género, aquí casi no se habla y se habla todavía en términos, digamos, antiguos, que están ya superados, como violencia familiar, ¿no? Eh, en España se pasó de esa violencia familiar en ese tiempo a violencia de género y ahora se habla directamente de violencia machista. ¿no? En Alemania, los datos nos dicen que todos los días todos los días un hombre intenta matar a su actual o antigua pareja y cada tres días eh, muere una mujer asesinada por su pareja o su antigua pareja. ¿no? Es decir, que más de 100 mujeres son asesinadas cada año por sus parejas o antiguas parejas en Alemania. Es un tema eh, relevante, <risa> obviamente. Eh, pero casi no se habla. ¿no? Sí que hay este teléfono de información para las mujeres que sufren violencia. Y todas las campañas que veo, institu institucionales sobre todo, eh, me recuerdan a hace 20 años lo que se hacía en España. ¿no? Eh, también es posible que tenga que ver, o obviamente tiene mucho que ver, con que el movimiento feminista en Alemania es mucho más débil que en España, donde es uno de los países donde es más fuerte, o por ejemplo Argentina, que estamos viendo en estos momentos no la votación del aborto. Eh, pero en Alemania no hay un movimiento feminista fuerte, Estaría bien un día dedicarle un podcast a esto y hablar con alguna experta sobre este tema, que nos uh -huh. lo pudiera aclarar por qué. Pero es obvio que es un tema, que es un problema en Alemania, del que no se habla, del que se habla en términos, digamos, antiguos, superados ya en otros países. Y no estaría mal que Merkel pudiera, en, estos últimos, eh, en este último año que le queda al frente de la Cancillería, impulsar este eh, pues la lucha contra la violencia de género, la violencia machista, que, como decimos, eh, acaba con la vida de, de más de 100 mujeres al año en Alemania, ¿no?
0: Sí, además de este tema que, que estábamos eh, mencionando respecto de la violencia eh, en relación al género, eh, también tenemos que hablar eh, de, un, de un, pro un problema bastante importante en Alemania que tiene que ver con la violencia relacionada a la extrema derecha o al extremismo de, de derecha. Es, es eh, un número muy potente si uno dice que desde el año 1990 más de 200 personas fueron asesinadas eh, a causa de la violencia de la, de la extrema derecha, de los grupos más radicalizados, a veces son grupos, a veces son personas individuales, pero no dejan de estar motivados, de tener motivaciones racistas, xenófobas, etcétera. Los últimos fueron los los muertos eh, de Hanau, ¿no? No sé si recuerdan ese ese asesinato eh, de, de un hombre que fue con un arma y mató a nueve personas en y después a su propia madre, ¿no? En un en shisha bueno, bar, ¿no? De, de Kassel, ¿no? También... También hubo en bueno, Halle hubo eh, la cuestión de, en la sinagoga ¿no? y también el asesinato del político de la CDU en el, en el este de Alemania, que fue asesinado a sangre fría, eh, Walter Lübcke. Y así ah. podríamos ir para atrás y no sé, la, eh, fue acuchillada la, la, una, una candidata a, a alcaldesa de, de Köln ¿no? en Colonia y así podríamos ir, bueno, después siendo más hacia atrás, muchos casos de este tipo. Y, y bueno, es un tema bastante importante y por suerte eh, hay una, una, una movida, no una política que, que desarrolla ahora el gobierno respecto de esto.
1: Bueno, sí, la semana pasada se aprobó una estrategia nueva contra la extrema derecha y el racismo, con un montón de, de medidas, eh, mil millones de euros en cuatro años para formación política, protección de personas discriminadas y amenazadas, también para apoyar a entidades que trabajen en estos temas, sobre todo en asociaciones de migrantes ¿no? que, que trabajen contra el racismo, la discriminación. Y yo creo que eh, es una buena noticia que, que en Alemania, que es un país que está sufriendo ese tema y, y bueno, lo hemos contado varias veces, se, eh, se apruebe este tipo de, de estrategias contra el tema de hecho del racismo y es algo que también Merkel podría dejar como legado. ¿no? Una, una, una iniciativa de este tipo, para sacar de la, de la vida pública a los extremistas de derechas, a los comportamientos racistas, en un país en el que el 20% de los eh, ciudadanos tienen historia migratoria uh -huh. eh, y, lamentablemente, eh, sufren cada día el racismo, no solo de otras personas, sino también institucional, ¿no? por parte de la policía. Hemos visto también grupos de ejército cercanos a ideas neonazis, etc. Alemania tiene un problema con eso, obvio. Y, bueno, esta estrategia no sabemos si lo va... A solucionar, pero al menos es un, un paso ¿no? y bueno, habría muchas otras temas, nos queda, a mí me hubiera gustado también hablar de, o proponerle a Merkel que trabaje para que haya más personas con eh, más emigrantes eh, o personas con historia migratoria en la administración alemana como funcionarios, como empleados públicos, porque por ejemplo en Berlín eh, el, solo el 10%, uno de cada 10 lo son, mientras que la población es uno de cada tres, ¿no? Berlineses tienen historia migratoria eso a veces produce también discriminación y no entender digamos, no tener la empatía suficiente para entender los problemas de la gente que viene de otros países a, a, a tener aquí una, un desarrollo de su vida profesional y laboral eh, profesional y personal. Y luego también hablar de, de la renta básica, ¿no?, en lugar del que, que o otros temas que seguro que ahora sí. nos ocurren. Sí. Eh, eh, podemos pedirles en, que en redes sociales, una vez que publiquemos el, el podcast, eh, obviamente si lo están escuchando es que ya está publicado, así que saludos a la audiencia, <risa> y, y que se les ocurran más temas que Merkel en estos 364 días, como dice el, el episodio de Leal a Oeste de la Casa Blanca, pudiera hacer como fin de, de su mandato. Y eh, nos ofrecemos a la canciller, por si necesita llamarnos ahí a la, a la lavadora de Merkel, a la cancillería, vamos eh, gustosos a, a contarle esto y muchas otras cosas más que le puedan ayudar.
0: Déjame eh, agregar algo más que, que hiciste vos ayer justamente, que tiene que ver con una encuesta en Twitter, ¿no? Eh, le preguntaste a, a, tus, a tus seguidores. Vos porque sos, sos un influencer, ¿no? Entonces cuando pones una encuesta, plum, todo el mundo habla sí. de eso. Eh, y habías preguntado, eh, bueno, ¿cuál sería, en qué, en qué te centrarías vos si le tuvieras que decir a Merkel, bueno, tenemos que hacer esto? ¿Qué le dirías? Y ganó mm -hmm. la renta básica, por lejos, ¿eh?
1: 43%. Sí. Sí, luego el cambio climático, luego las heridas de la reunificación y luego el problema demográfico. Bien, tengo, claro, tengo 5 millones de seguidores y la encuesta funciona bien. Sí, sí, está
0: <ríe> Lo va a usar la Unión Europea para desarrollar.
1: Fondeleñe me ha llamado esta mañana, pero sí. justo estaba con el podcast y no podía no atenderla. Podía luego leer. luego leer.
0: Bueno, Raúl, con esto vamos llegando al final de este episodio. Eh, nos vemos en una semana, como siempre. Vamos a tener una invitada especial, tal vez, o un invitado especial la semana que viene. Ya, ya les contaremos por las redes. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por, por los comentarios que nos, que nos dan todavía más ganas de seguir haciendo el fin de la era Merkel. Que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma. Estamos en todas. Suscríbanse, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Paul, dime Franco, ya asumiste que se acabaron las Copas de Europa
1: para el Barcelona, ¿no? asumí hace tiempo no es que ya ni, ni, ni leo los periódicos franco <risa> bueno tampoco es que leías marca antes no 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 leía el mundo deportivo que es peor ah <risa> oh, raúl oh.